0: Hallo und herzlich Willkommen zum Bibel in ihrer Welt Podcast. Heute machen wir weiter mit Hiob. Wir schauen uns den ersten Teil von Hiobs Streit mit seinen Freunden an. Wir werfen einen Blick darauf, was die Freunde eigentlich von Hiob wollen und warum sie mit ihm nicht glücklich sind. Und wir sehen, wie sich Hiobs Denken entwickelt. Wir sprechen praktisch über das erste große epische Wortgefecht der Weltgeschichte. Nur kurz zur Auffrischung, wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Richtig, Hiob sitzt in der Scheiße. Er sitzt auf dem Müllplatz seines Ortes, er hat alles verloren, er ist krank und er hat Schmerzen. Seine Freunde sind zu ihm gekommen, um ihn zu trösten. Sieben Tage haben sie schweigend dagesessen, bis Hiob endlich den Mund aufmacht. Was rauskommt, ist seine Bitterkeit über seine Situation und sein Wunsch zu sterben. An dieser Stelle machen wir jetzt weiter, indem wir uns anschauen, was seine Freunde darauf zu antworten haben. Dieses Streitgespräch führt uns praktisch in einen Urwald. Es erstreckt sich über die nächsten 24 Kapitel und es ist auf den ersten Blick auch ziemlich unübersichtlich. Wir werden die Reden und das Hin und Her auch nicht Vers für Vers durchgehen. Dazu gibt es viel zu viel Material. Es wiederholt sich auch zu vieles. Stattdessen werde ich die wichtigsten Themen und Entwicklungen nachvollziehen bei den Freunden und auch bei Hiob. Die Freunde werde ich dabei meistens zusammen behandeln. Es gibt zwar schon einige Unterschiede zwischen ihnen und über die werde ich auch später noch reden. Aber sie sind sich in dem, was sie sagen, doch so ähnlich, dass es viel einfacher ist, sie gemeinsam zu behandeln. Die Gespräche haben eine einfache Struktur. Auf Hiobs Klage antwortet der erste Freund Eliphas. Hiob antwortet und dann redet der zweite Freund Bildart. Widerspricht Hiob und dann der dritte Freund, Zofa. Hiob antwortet auch diesem und dann geht die Runde von vorne los. Insgesamt gibt es drei Runden, wobei die dritte in der Mitte abgebrochen wird. Heute schaffen wir es nur, uns die ersten beiden Runden anzuschauen. Aber wieso kommt es eigentlich zu einem Streit? Hiobs Klage ist doch eigentlich gut nachvollziehbar. Gerade bei seinem Leiden sollte man das doch verstehen können. Der Streit entwickelt sich aufgrund von drei scheinbaren Wahrheiten, die im Konflikt stehen. Die erste ist das Vergeltungsprinzip. Ihr erinnert euch, wer Gutes tut, dem passiert Gutes, wer Schlechtes tut, dem passiert Schlechtes. Die zweite Aussage ist die, dass Gott gerecht ist und die dritte, dass ob gerecht, also ein guter Mensch ist. Das ist alles kein Problem, solange es ob gut geht. Aber jetzt, wo hier leidet, da muss eine dieser Aussagen falsch sein. Die große Frage ist, welche dieser Aussagen falsch ist. Um das zu sehen, stürzen wir uns jetzt auch direkt in das Gespräch. Es schlägt der Gong zur ersten Runde. Wir fangen mit den Freunden an, das ist leichter. Ihre Position ist ganz simpel. Sie sind fest davon überzeugt, dass das Vergeltungsprinzip gültig ist. Es ist praktisch eine der fundamentalen Spielregeln dieses Universums. Für sie so selbstverständlich wie für uns die Schwerkraft. Ganz selbstverständlich ist Gott auch gerecht. Ich meine, wo kämen wir denn dahin, wenn Gott nicht gerecht wäre? Es gibt für sie also nur einen einzigen logischen Schluss. Hier muss etwas falsch gemacht haben. Er muss sich dieses ganze Leid irgendwie verdient haben. Wie ihr euch sicher alle denken könnt, ist Hiob nicht so glücklich über diesen Trost. Du bist selber schuld. Wer will das denn schon hören? Er fragt sie deshalb auch in seiner ersten Antwort, was er denn bitte falsch gemacht hat. Auf diese Frage antworten sie nie, zumindest nie mit konkreten Beispielen. Ihre Logik ist und bleibt dieselbe. Hiob, du leidest, du musst etwas falsch gemacht haben. Am Anfang weisen sie ihn noch relativ sanft darauf hin. Eliphas fragt, ob denn jemals ein Unschuldiger umgekommen ist. Das ist ein Denkanstoß für Hiob. Als Hiob aber nicht zuhören will, werden sie schnell aggressiv. Am Ende der ersten Runde sagt Zophar schon, dass Gott Hiob eigentlich noch Sünden vergeben hat. Also nicht nur ist es deine eigene Schuld, Hiob, sondern eigentlich hättest du es noch viel schlimmer verdient. Es eskaliert also schnell. Die drei machen allerdings nicht nur Vorwürfe. Sie geben auch gut gemeinten Rat. Sie sagen Hiob, was er jetzt tun soll. Alle drei geben in der ersten Runde die gleiche Empfehlung. Geh zu Gott, bitte ihm um Entschuldigung. Und Gott wird dir alle deine Segnungen wieder zurückgeben. Was genau Hiob falsch gemacht hat und wofür er sich entschuldigen soll, das sagen sie ihm nie. Es scheint für sie auch nicht so wichtig zu sein. Sondern es geht hier um: Hiob, hier ist der Weg, wie du dein tolles Leben zurückbekommst. Auch sie denken genauso, wie es der Widersacher Satan vorhergesagt hat. Ihnen geht es nicht um die Wahrheit hinter der Geschichte oder darum, ob Hiob wirklich ein gerechtes Leben aus reinem Herzen gelebt hat. Ihnen geht es um den schnellsten Weg, wieder an die genialen Segnungen zu kommen. Hiob muss nur seine Integrität fallen lassen und dann gibt es einen leichten Weg zurück zu all den Segnungen. Sollte Hiob auch seine Freunde hören, dann hat der Widersacher recht gehabt. Glücklicherweise ist Hiob viel zu dickköpfig dafür. Er kann mit diesen Ratschlägen nichts anfangen. Seine Erklärung ist eine ganz andere. Hiob ist sich sehr sicher, dass er nichts falsch gemacht hat. Oder zumindest, dass er diese Behandlung von Gott nicht verdient hat. Und er ist sehr überzeugt vom Vergeltungsprinzip. Für ihn bleibt deswegen nur eine Erklärung. Gott behandelt ihn ungerecht. Gott behandelt ihn wie einen Feind. Es ist Gott, der sich in seinem Fall nicht an die Regeln hält. Gott hat etwas falsch gemacht. Von seinen Freunden will er wissen, wie genau er gesündigt hat und ohne diese Information lässt er sich auf eine Debatte mit ihnen nicht ein. Für ihn sieht es so aus, als würde Gott ihn als einen Feind betrachten. Er sieht in Gott jemanden, der ihn belauert und beobachtet und nur darauf wartet, dass Hiob den kleinsten Fehler macht. Sobald Gott einen findet, kann er es gar nicht abwarten, Hiob zu bestrafen. Vielleicht erinnert ihr euch, dass Hiob jedes Mal, nachdem seine Kinder Party gemacht hatten, ein Opfer gebracht hat? Dass er sich praktisch entschuldigt hat, nur für den Fall, dass seine Kinder Mist gebaut haben? Vielleicht hatte Hiob damals schon dieses Gottesbild. Das Bild von einem Gott, der pingelig ist und sich über jede Gelegenheit freut, nur den kleinsten Fehler zu bestrafen. Aber wie will Hiob jetzt weitermachen? Es gibt ja keine Stelle, an der man Beschwerde über Gott einreichen könnte. Gott hat keinen Chef. Hiob denkt darüber nach, aber er sieht keine Hoffnung. Er meint, dass Gott ihn schuldig sprechen könnte, egal ob er wirklich schuldig ist. Wer könnte sich Gott widersetzen? Er spricht von Gottes Schrecken. Damit meint er, dass Gott so herrlich und mächtig und so überwältigend ist, dass er den Mund gar nicht aufkriegen würde vor Gott, selbst wenn er unschuldig ist. Und es gibt auch niemanden, der zwischen Gott und Mensch vermitteln kann. Einen solchen Mediator bräuchte er eigentlich. Es bleibt ihm also nur die Verzweiflung. Er spricht immer wieder den Wunsch aus, einfach zu sterben oder auch, dass Gott ihn einfach in Ruhe lässt. Immerhin ist er nur ein schwacher Mensch, der nur ein kurzes Leben hat. Es ist nicht so, als könnte er viel Schaden anrichten. Diese Fragen bewegen ihn viel und er fragt, warum Gott die Menschen nicht einfach alleine lassen kann. Insgesamt bleibt ein ziemlich düsterer Eindruck. Das ändert sich erst, nachdem jeder der Freunde einmal gesprochen hat. Sofa hatte ihm ja gesagt, dass er es noch schlimmer verdient hatte. Vielleicht hat das das fast zum Überlaufen gebracht. Hiob wird sarkastisch mit seinen Freunden. Er meint, dass mit ihnen die Weisheit aussterben wird. Dann sagt er essentiell, dass auch ein Esel ihm hätte sagen können, was die Freunde ihm gesagt haben. Er betont, dass die Weisheit nicht nur bei den Alten zu finden ist, sondern bei Gott. Von Gott kommt Segen und Leid, auch Hiobs Segen und Hiobs Leid. Seine Freunde können ihm bei seinen Fragen und Problemen nicht helfen. Sie sind in seinen Augen doch nur Lügner und er empfiehlt, dass sie einfach den Mund halten. Hiob will jetzt nicht mehr mit ihnen reden, sondern mit Gott. Tatsächlich redet er ab der zweiten Runde viel mehr mit Gott als mit seinen Freunden. Er weiß aber auch, dass es eigentlich ungesund ist, sich mit Gott anzulegen. Aber mit dem Mut der Verzweiflung sagt er, dass er sich jetzt sein Leid von der Seele reden will. Soll Gott ihn doch töten, wenn er sich dazu entscheidet. Hiob wünscht sich ja sowieso den Tod. Nur eine einzige Bitte hat er an Gott. Gott soll seinen Schrecken von Hiob nehmen, damit Hiob ohne Angst und frei reden kann. Diesmal leuchtet bei ihm zum ersten Mal etwas Zuversicht auf. Er sagt, dass er sich sicher ist, dass er am Ende Recht bekommen wird. Es ist schwer zu sagen, was er genau an dieser Stelle denkt. Vielleicht denkt er, dass es ein Versehen gegeben hat? Dass er Gott mit seinen Argumentationen überzeugen wird? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall wird er ab hier immer überzeugter von seinem Vorhaben, bis er sich am Ende des Streitgesprächs absolut sicher ist, dass er Recht bekommen wird. Hiernach legt er wieder los und er bringt dieselben Beschwerden, die er vorher auch schon gebracht hat, noch einmal vor. Dabei wendet er sich direkt an Gott. Wieder sagt er, dass Gott sich unangemessen verhält. Gott beobachtet den Menschen nur, um ihn bei der ersten Gelegenheit zu bestrafen und zu quälen. Er bestraft an Hiob irgendeine Jugendsünde. Es ist hier davon auszugehen, dass Hiob diese Jugendsünde längst mit einem Opfer in Ordnung gebracht hat. Hier zeigt sich aber auch, dass Hiob nie von sich behauptet, perfekt zu sein. Darum geht es in diesem Buch nicht. Wenn man einen Fehler macht, dann bringt man den in Ordnung und das ist okay so. Wenn Hiob sich also für unschuldig erklärt, dann sagt er nicht, ich bin perfekt, sondern diese Behandlung habe ich nicht verdient. So verhält sich Gott also in Hiobs Augen, und das, obwohl der Mensch nur so ein kleines, kurzes, mühevolles Leben hat. Deswegen Hiobs Plädoyer, Lass uns doch bitte einfach in Ruhe. Damit sind wir am Ende der ersten Runde angekommen und es schlägt der Gong zu Runde 2. Wir fangen wieder mit den Freunden an. Sie sind immer noch nicht so glücklich und so reagieren sie auch. Vielleicht versuchen sie aber auch, Hiob auf ihre Art und Weise zu helfen. Hiob scheint es darauf anzulegen, mit Gott vor Gericht zu gehen. Das kann ja für Hiob nicht gesund sein. Damals war es aber üblich, dass man versucht, einen Gerichtsprozess zu vermeiden. Man sucht nach einer friedlichen Einigung und man versucht, den Frieden wiederherzustellen. Es ist immer besser, als vor Gericht zu gehen. Schlichten geht vor Richten. Vielleicht sehen Sie sich wirklich auf diese Art und Weise als Schlichter. Dann machen Sie aber keinen besonders guten Job. Wieder beginnt Eliphas und er fängt damit an, dass die Worte Hiobs absolut wertlos sind. Hiob zerstört die Gottesfurcht. Er behandelt Gott nicht mehr mit dem notwendigen Respekt. Deswegen muss Hiob zurechtgewiesen werden. Er nimmt sich auch Zeit, um deutlich zu betonen, dass Hiob nichts weiß, dass die Freunde nicht auch wissen. Hiob und seine Freunde streiten sich also jetzt, wer mehr Weisheit hat. Danach beginnt Eliphas mit dem, was die Freunde den ganzen Rest der Runde machen. Sie versuchen jetzt nicht mehr Hiob zu locken, indem sie ihm versprechen, dass alles wieder gut wird. Stattdessen verbringen sie ihre Zeit damit, ihm das Vergeltungsprinzip nochmal gründlich zu erklären. Gott bestraft die Bösen und er belohnt die Guten. Sie betonen natürlich vielmehr die bestrafende Seite. Die Logik bleibt dieselbe wie in der ersten Runde. Hiob, du leidest, du musst also gesündigt haben. Sie drängen jetzt darauf, dass Hiob das einsieht. Die Reden der anderen Freunde bestehen zu 90% aus demselben Inhalt. Bildad macht aber noch ein Statement, das interessant ist. Am Anfang seiner Rede fragt er, Du, der du dich selbst zerfleischt in deinem Zorn, soll um deinet Willen die Erde veröden oder der Fels von der Stelle gerückt werden? Da es in diesem Buch nicht um Landschaftsgärtnerei geht, sollten wir kurz fragen, was Bildart hier mit dem Felsen meint. Es geht hier darum, wie die Welt geordnet ist, die Struktur der Realität selbst sozusagen. Sollten diese Strukturen nicht aufrechterhalten werden, dann würde das Leben selbst enden und die Erde deswegen veröden. Der Fels, etwas das fest verankert ist, wird eventuell auch mit einer Art Grenze gleichgesetzt. Ich hatte ja bereits erwähnt, dass das Vergeltungsprinzip von den Freunden als eine Art Naturgesetz betrachtet wird. Bildart betrachtet Hiob also wie ein wildes Tier, das sich selbst in seiner Wut grundlos zerfleischt. Hiob scheint zu erwarten, dass sich seinetwegen die Ordnung der Dinge auf den Kopf stellen. Weil er nicht zufrieden mit seinem Schicksal ist, erwartet Hiob, dass sich die Grundgesetze der Realität ändern. Hiob ist in seinen Augen wie jemand, der den Himmel anschreit, weil er nicht einverstanden ist, dass er halt runterfällt, wenn er von der Klippe springt. Die Entwicklung bei Hiob ist interessanter als bei den Freunden. Das liegt auch daran, dass es bei Hiob tatsächlich eine Entwicklung gibt. Er hatte sich ja zuletzt Mut angeredet, sich direkt an Gott zu erwenden. Diese Entwicklung geht jetzt weiter. Mit seinen Freunden redet er nicht mehr viel. Um genau zu sein, bittet er sie mehrfach, doch einfach den Mund zu halten und nach Hause zu gehen. In seinen Augen haben sie als Freunde versagt. Deswegen versteift sich Hiob jetzt auf eine andere Hoffnung. Er beginnt davon zu sprechen, dass er einen Zeugen oder einen Fürsprecher haben muss. Wer könnte das sein? Einige Ausleger legen nahe, dass es sich bei dem Fürsprecher um Gott selbst handelt. Das wäre aber etwas verwirrend. Hiobs Bild von Gott hat sich ja nicht geändert. Er sieht Gott immer noch als Feind, der ihn ohne Rechtfertigung verfolgt. Und ganz im Allgemeinen ruft man selten den Ankläger als Fürsprecher für die Verteidigung auf. Auch damals nicht. Wer könnte also dieser Fürsprecher sein? Wenn ich Hiob richtig verstehe, dann hätte er sich gewünscht, dass seine Freunde für ihn sprechen. Aber das ist ja nicht passiert. Am wahrscheinlichsten scheint es mir, dass er ein Engel oder etwas Ähnliches meint. Eliphas hatte diese Möglichkeit bereits in seiner ersten Runde angesprochen, als er gefragt hatte, an welchen von den Heiligen willst du dich wenden. Eliphas war scheinbar überzeugt, dass Hiob keinen Fürsprecher finden wird. Hiob denkt da anders. Hiob und seine Freunde wissen es nicht, aber wir als Leser wissen es schon. Hiob hat einen Ankläger vor dem Thron Gottes. Warum sollte er dann nicht auch einen Verteidiger haben? Scheinbar machen die Engel ja sowas. Dieser Verteidiger spielt eine große Rolle in den ersten beiden Reden von Hiob. In der ersten Rede spricht er die Zuversicht aus, dass es einen Zeugen gibt und bittet Gott, dass er einen Fürsprecher für ihn einsetzen soll. Er bittet Gott also, Untersuchungen anzustellen und ist sich sicher, dass Gott dann zu dem Ergebnis kommen wird, dass Hiob seine Leiden nicht verdient hat. In diesem Zusammenhang kommen auch in seiner zweiten Rede die berühmten Worte, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und er drückt die Hoffnung aus, dass er deswegen am Ende Gott sehen wird, ohne dass irgendein Konflikt zwischen ihm und Gott steht. Wegen diesem Erlöser wird er Frieden finden, auch wenn die Sprache nahelegt, dass das erst in seiner Todesstunde oder sogar nach dem Tod passiert. In seiner letzten Rede wechselt er noch einmal das Thema und er setzt sich wieder mehr mit dem auseinander, was die Freunde zu sagen haben. Er widerspricht dem Chor, der ihm jetzt drei Runden mit dem Vergeltungsprinzip bombardiert hat. Sie sagen, dass die Gottlosen und die Ungerechten leiden. Aber Hiob entgegnet, dass es den Gottlosen oft sehr gut geht. Sie leben ein reiches und sorgloses Leben, obwohl sie nichts von Gott wissen wollen. Sie sind reich, sie haben viele Kinder und es passiert nur selten ein Unglück. Trotzdem will Hiob mit ihrem Lebensstil nichts zu tun haben. Hiob überlegt sogar, ob Gott ihre Strafe vielleicht für ihre Kinder aufhebt und kommt dann zu dem Schluss, dass das nicht richtig ist. Ein schlechter Mensch sollte selbst die Strafe für seine Schlechtigkeit zahlen. Man könnte meinen, dass Hiob zum Zyniker geworden ist. Das Vergeltungsprinzip funktioniert in seinen Augen nicht mehr. Wir sollten uns hier aber nicht verwirren lassen. Hiob hält daran fest, dass das Vergeltungsprinzip funktionieren sollte er gibt es nicht auf. Das ist die Grundlage, auf der Hiob mit Gott vor Gericht ziehen will. Wenn er einfach nur ein Zyniker wäre, dann hätte er nichts mehr, womit er Gott anklagen könnte. Nach Hiobs Ansicht macht Gott seinen Job nicht. Er setzt die Regeln nicht durch. Und Hiob würde gern mit Gott darüber reden. Es ist nicht nur, dass Hiob nicht mit seiner Behandlung einverstanden ist, sondern Hiob versteht die Welt nicht mehr. Soweit geht die zweite Runde und so weit kommen wir heute. Hiob ist mit Gott am Ring. Die Freunde reden auf ihn ein, aber sie bewirken nichts. Bisher machen die Freunde einen eher dämlichen Eindruck. Ich will mir beim nächsten Mal deswegen etwas Zeit für sie nehmen. Wir machen nämlich nicht direkt mit Hiob weiter, sondern ich nutze die Gelegenheit, das zweite Projekt in diesem Podcast vorzustellen. Da werden wir uns regelmäßig Texte aus der Umwelt der Bibel anschauen und sehen, wie sie uns helfen können, die Bibel besser zu verstehen. Und zur Eröffnung habe ich ein Gebet geplant, das unser Verständnis von den Freunden wirklich vertiefen könnte. Erst in der Folge darauf starten wir dann mit dem Gong zur dritten Runde.